0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la charla, me encuentro junto a Carlos, otra vez vamos a analizar ya lo que va a ser la final de esta Champions League bastante inusual. Carlos, bienvenido.
1: Hola Martín, mucho gusto, muy feliz de estar aquí hoy porque estamos a la previa de la final
0: de la Champions League. Sí, es una Champions que pasó bastante rápido, pasó bastante interesante. Igual vamos a analizar un poquito lo que fueron las semifinales y lo que fue el día de ayer la Europa League por encima. Empecemos con, con lo de, que nos dejó las semifinales de este de esta Champions League, ¿no? Sí es. Empecemos bueno, con el análisis de lo que fue el Paris Saint-Germain-Arbel-Leipzig.
1: Este fue un partido que sí me gustó. Para mí, Leipzig no hizo un mal partido. Eso lo dejo claro. este Ellos les los que le falta es un poco más de fuerza adelante. Pero ellos, el resultado no te refleja lo que sucedió en verdad en el partido para mí. La ICIP sí pudo por momentos complicar un poco, pero como te digo, le faltaba más fuerza adelante. Y ya sabemos que parecen eso mí los jugadores que tiene. Entonces eso te hace cambiar
0: también Sí, se notó bastante la, la ausencia de Timo Werner adelante. La ICIP creaba varias jugadas, pero faltaba un buen finalizador ahí que esté atento a esos, esos, esos descuidos que estaba dando la defensa del, del Paris Saint Germain, pero de todas formas a mí me parece que el Paris Saint Germain fue superior, al menos en lo que fue el desarrollo del, del partido de la mitad de la cancha para arriba, no cuando tenían que atacar, me parece que el Paris Saint Germain fue más preciso, eh, más directo a lo que tenía que hacer, el ICEP con esa, esa mentalidad de salir jugando siempre, también se complicó un poco. Eh, uno de los goles salió de un error ahí, de un, de un mal pase. Entonces yo creo que también eso sí fue un, una falla para, para el Arbeláez.
1: Sí. sí, creo que sí. A lo mejor, como tú dices, en cartas el, el París por supuesto fue mejor, pero como te digo siento que pudo haber existido más pelea con alguien más fuerte. En, en la zona ofensiva del Ising.
0: Sí, pero bien, merecida la clasificación de todas formas del Paris Totalmente. Saint Germain. Estamos frente a una, una final interesante porque en el otro lado se enfrenta al Bayern Múnich que ha sido una máquina total en esta Champions League. Una máquina es. que ha hecho que ya gol. 42 goles en 10 partidos solo superados por el Barcelona en la temporada del 95-96, creo, ¿no? no estoy seguro bien la temporada. Algo así. Pero, Pero tomar en cuenta que ese Barcelona jugó los 16 partidos. Así es.
1: No, y otra, el Bayern está invicto
0: en esta edición de Champions. También. Ese es otra. Y el, y el París, el único partido que perdió esta temporada fue contra el Borussia Dortmund, otro alemán. De todas formas, que... Que si sí te cuento un poquito, ¿no? Que, que se han, han podido llegarle. Y como analizábamos, el ICI logró llegar al, al arco y le faltó definición. Es algo que al Bayern no le falta. El Bayern, cuando te llega al arco, te hace gol. Fijo, prácticamente se puede decir eso. Sí. Un partido también de semifinales que fue más o menos interesante. El inicio, de los primeros 20 minutos, se veía que el León se estaba eh, alzando, revelando un poco, tratando de sorprender, pero. Se pesó la jerarquía y no pesó los jugadores que, que no son estrellas por una razón. Por alguna razón es que los jugadores están en el León el y no están en el Barcelona, en el Real Madrid, en el United, ¿no? Es, sí, se es notó. Se marca la diferencia. Sí. Igual sí el Bayern goleó una vez más,
1: 3-0. Sí, pese a sí mismo al Lyon en buena eh, trama de partido, no lo vi mal pero esto lo que te marca es la, es la diferencia el Bayern tiene prácticamente tiene prácticamente por decir cuatro o cinco delanteros porque son tipos que te definen desde cualquier parte
0: o sea, y, te pude, el partido. Y, y pudieron haber sido más de tres no hay varios varias jugadas que mismos jugadores del Bayern se interceptaban en la pelota se hace gol les golpeaba varios tiros de Goretzka eh, sí sí hubieron varias oportunidades para que el Bayern aumente más también la la diferencia que había y se nos viene una, una final muy interesante que ya vamos a analizar, pero mencionemos por encima, antes de pasar a lo que fue, a lo que va a ser la final de Champions, lo que fue la final de la Europa League, que ya tenemos aún seis veces campeón en el Sevilla, un campeón que está invicto en las finales, todas las finales que ha jugado en Europa League las ha ganado.
1: Así es, como yo te comenté el podcast pasado. Creo que esta Copa es al Sevilla como la Champions ha sido para el Real Madrid, Sí. porque en los últimos años el, el poderío del Sevilla en esta Copa ha sido fantástico, simplemente al principio era como que sí, la volvieron a ganar y sale, dale, pero te diste cuenta que los tipos siempre la en al final, como dices, no han perdido ninguna final. Y también,
0: a tomar, y también a tomar en cuenta bastante, algo que a mi, a mi forma de ver fue así, la falta que causa el primer penal el, del, a favor del Inter era una de expulsión y después sería el mismo jugador el que causa la jugada para el autogol de Lukaku, entonces tal vez estaríamos en un panorama diferente si es que eso hubiese sido una tarjeta roja directa. Creo
1: que sí, puede ser. Pudo haber sido un factor que pudo haber cambiado el destino del partido. Pero bueno, así es la jerarquía. A veces, muchas veces en esta Copa, el Inter pudo haber hecho lo suyo. A lo mejor se equivocó con los cambios. Y pienso que te puedo decir en un 70% que Conte no sigue en el Inter. No cumplió ninguno de los objetivos.
0: Sí, la verdad es que bastante que desear. Lo de Conte tuvo todo para ganar la. La serie A y la dejó ir, tuvo todo para ganar la Europa League y la dejó ir. La Copa también creo que tuvo. la Copa también creo que, que la perdió.
1: Eh, no, la Copa Italia se jugó entre Juventus y Lazio. Juventus y Lazio.
0: Y pero Napoli, ya, pero... llegó a semifinales, a semifinales creo el A
1: semifinales llegó, sí. sí.
0: El Napoli me parece que fue quien sí. los eliminó. Entonces, peor así, o sea, no logró ninguno, ningún ninguno, no. y con una plantilla muy buena. No entiendo la idea de Conte de sentar a Eriksen. Siento que es un jugador que te puede cambiar el partido. Eh, no sé, lo, hace, lo hizo jugar muy poco. Como tú dices, se equivocó en los cambios. Realmente, no creo que Conte vaya a seguir en, en el Inter tampoco.
1: La cosa es, ¿qué pasa con Eriksen? A veces me he puesto a pensar eso desde el Tottenham. porque qué Eriksen no era titular? Pásalo acá lo mismo. No sé qué pasa con Eriksen. ¿Qué claro. ven los
0: técnicos ahí? ¿Qué será que hay algo atrás en los entrenamientos que ven en Eriksen que no resulta? No sé. Con no pasaba lo mismo. No se mete al esquema. No entiendo. Yo era un jugador que tenía una proyección enorme.
1: Para mí el tipo aún es un carácter. Tiene una pegada de primordial a nivel europeo, porque no todos tienen esa
0: pegada que tiene. Tiene buena precisión, buen tiro de, de todo. hecho, se esperaba de Eriksen que sea lo que hace De Bruyne ahorita, ahorita que sea lo que ah, es De Bruyne. Exactamente igual se esperaba de, de Eriksen y, y quedó debiendo. Tal vez le faltó un técnico que te ayude a desarrollar eso, ¿no? como pudo haber sido un guardiola. Si Eriksen se si hubiese ido a un equipo dirigido por un guardiola, un muriño, tal vez te ayuda a cambiar ciertas cosas. ¿no? Son técnicos que te brindan un poquito más.
1: ¿Quién sabe si es simplemente una cuestión es de actitud?
0: También. Puede ser. También. Puede ser. Algo súper raro porque era pieza clave en el Ajax y en los otros dos equipos que ha estado. No es que ha rendido muy bien. Esperemos que Eriksen logre levantarse. La verdad es uno de mis jugadores que yo le tengo cierto aprecio y me gusta su calidad y todo. Me parece raro que no, no rinden los equipos. Igual Alexis Sánchez ya no rindió mucho esta temporada. Se esperaba más. Las lesiones, más.
1: creo. Pese a eso, el Inter compró el pase.
0: Sí. Porque
1: y... cuando fue titular, creo que no lo hizo mal. Dio muchas asistencias. Dio mucho mov movimiento en la parte de adelante del campo. Entonces creo que por eso el Inter le, le da todavía como que la confianza para seguir con él por las próximas temporadas.
0: Y hablando de eso también el Inter es dueño del pase todavía de Iván Perisic, o sea que Perisic podría regresar al Inter al final de esta temporada si es que el Bayern no aplica la, la, la el... opción de compra y sería peleado en esas bandas porque de por sí ya Sánchez no es titular y traer a otro que ha estado jugando una temporada muy buena como es Perisic es para meterlo de titular, no creo que sería para para sentarlo, o sea, pasaría Sánchez a estar muy relegado en ese equipo
1: Sí, y yo creo que el factor de Sánchez ahorita, me he dado cuenta en los últimos eh, esquemas y hablando mismo sobre Eriksen, creo que Alexis Sánchez está jugando como 10 en el Inter es lo que ha probado Conde. creo que por eso también eh, se ha perdido la confianza en Eriksen, porque parece que Alexis rindió como 10, porque yo más que como lo he visto muy, muchos años en la izquierda, esta vez lo vi más por el centro. Entonces, creo que ahí está también otro detalle, por lo que si vuelve Perisic, irá por otra parte. O sea, Alexis se queda en el medio, y el que está en la izquierda, él será el que, el que se vaya a la
0: banca. También, o sea, es que me parece también que, por ejemplo, Conte tiene ese esquema de jugar con tres centrales, y llenarte el medio campo también, eso es algo que le gusta mucho a a Conte, entonces yo creo que tal vez ahí, por eso vemos como a, a Sánchez más metido hacia adentro porque no tiene tanto no, no, el Inter no se abre tanto no es un equipo que juega tan Ajá. abierto en, las, en las bandas y eso creo que también le afectó mucho a, al Inter porque le llegaba muchísimo el Sevilla por, por las bandas, no, obviamente tener solamente tres centrales y te, te juega un poquito en contra y Peor si sabes que te van a atacar mucho por, por las bandas y la persona que tiene encargada la banda, que es uno de tus centrales, es Godín.
1: Sí. Yo pienso que... Siempre he pensado, sin ser técnico, que tú puedes arriesgarte a plantear con tres centrales en situaciones especiales durante dentro del partido. No, Yo no plantearía siempre... Iniciar con una línea de tres, porque por más es muy difícil, este, los jugadores que tienes en el medio campo no son necesariamente marcadores, entonces ellos no tienen, como que por decir la costumbre de ellos bajar es a, es a marcar, entonces te quedan prácticamente las bandas vacías y juegas con tres centrales que, que generalmente no son los más rápidos tampoco.
0: Claro, y es algo que se pudo ver reflejado en el, en el planteamiento que hizo Guardiola en cuartos de final contra el León. Guardiola decidió salir con, con línea de tres. Y en los contragolpes se terminó, se terminó comiendo tres goles del León, ¿no? Jugadores más rápidos... Y corría libre más... por la banda. Claro. El primer gol de Cornetes literalmente todo por la banda, y pones a un jugador muy rápido con uno que, si bien en su momento fue un lateral como es Walker, y ahorita no está en su mejor momento, ya no es el mismo de hace varios años que era muy veloz para, esas, para los laterales. Es, lo, re, lo bajaste a central que es lo mismo que está pasando en este caso con, con el Bayern, que movió a Alaba del el, el lateral al centro, y en el centro estaba rindiendo mucho, pero porque ya se dio Tómate cuenta... El de cuatro. Claro, pero Flick se dio cuenta que Alaba ya no, no era el mismo lateral veloz que, que te rendía antes y que te subía y bajaba enseguida a... A, a, a defender, o sea, te atacaba y te defendía al mismo nivel y obviamente tienes un, un Davis brillante porque es lo que está cum cumpliendo ahorita, y es algo que ya pasemos a hablar de, de esta final, ¿no? ya que ya tocamos al, al Bayern empecemos con esta final de Champions, al fin o sea, llegó el momento más esperado, así es tenemos varias cosas interesantes que pueden pasar en esta, en esta Champions Empezando con que va, o sea, va a haber sí o sí triplete esta temporada. No importa quién gane, el equipo ganador va a tener un triplete. De seguro. Ellos ya
1: tienen asegurados los otros dos títulos. Y otra, que estoy seguro, aquí no va a ser un partido sin goles.
0: Eso no va a haber
1: empata cero. No va a haber empata cero.
0: Estoy seguro de eso. Y... A ver, hablando con lo que mencionábamos de los tripletes, ¿tú qué opinas del triplete del Paris Saint-Germain? ¿Te parece un triplete como tal o te parece que como se paró la liga no debería costar, valer tanto? No tiene tanto mérito ese triplete.
1: Mira, ellos teóricamente te van a decir que sí lo es. Porque te van a responder, de todas formas ellos iban a ganar en la liga. Claro. Era lo más seguro. Creo que no hay que quitarle su mérito ahí. Si bien la Liga de Francia se acabó antes, eh, como te digo, te van a responder eso, yo pienso lo mismo. El Paris Saint-Germain igual iba a ser campeón, venían jugando bien y todo eso. Entonces creo que se considera como tal, igual, de todas formas. Eh, hemos visto que se lo han merecido. Entonces, para mí eh, van igual ahí.
0: Sí, igual otro dato curioso es que si el Paris Saint-Germain gana la Champions, eh, Cavani recibe medalla. Porque sí jugó. Claro. Cavani claro. va a recibir... Ya siendo jugador del Benfica oficialmente, Cavani recibe medalla del París, si es que gana. Eh, como pasó... No, no como pasó ya con Chicharito. Chicharito el día de ayer se quedó campeón con el Sevilla técnicamente. Jugó fase de grupos, hizo unos goles en fase de grupos y, y se queda como campeón, cuenta como campeón. Por jugar así sea un minuto ya te toman en cuenta. Claro, entonces Cavani podría tener su primera Champions también. Y también. Ahora, analizando lo que va a ser el partido, ¿cómo ves tú este encuentro entre dos máquinas del ataque, que son ambos equipos con tridentes brillantes?
1: Esta es, esta es la parte que me gusta. ¿Por qué? Porque yo considero una cosa, el mediocampo del Bayern me parece mejor. ¿En qué sentido? Mantienen un equilibrio ofensivo y defensivo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pudo reparar el Paris Saint-Germain en el último partido? Este, a diferencia que con el Atalanta, el Paris Saint-Germain te planteó un medio campo de más creación, de más de filtración de pases. Es verdad, te pueden, te pueden dar peligro ahí filtrando los pases. Pero, como te digo, el Bayern, así mismo como te atacan y te filtran los pases, te defienden de la misma forma. Entonces, sí. el partido va a estar trabado ahí. Va a estar muy parado ahí, a lo mejor, y va a haber mucha explosión por las bandas. Y ahí, tenemos hay a Ángel y María, algún, tenemos
0: a Davis, a Mbappé, a Neymar. Algo interesante que, que también se está, se está planteando es que se sabe que justamente esta batalla del mediocampo va a ser importante, y Plique está pensando en cambiar el esquema y poner a Pavard de titular para que Kimmich pueda jugar en el medio campo junto a Goretzka, porque te va a, dar, te va a dar más recuperación y más creación que lo que te puede dar Tiago. Tiago te crea mucho, pero te recupera muy poco. Y el partido con el, con el Lyon no estuvo tan preciso tampoco, y son errores que no se puede permitir en una final.
1: Entonces, y con jugadores que te pueden dar un contraataque muy peligroso, me parece, en el medio Claro, los
0: mismos contragolpes que hizo el Lyon con dejándoselo de animar o Mbappé, es otra cosa. Es diferente, claro. Entonces, se está plante planteando eso que esté Kimmich y Goretzka en el medio campo para que por, por la banda juegue Pavar y se mantiene de ahí prácticamente la misma, la misma alineación. Se sabe que va a jugar Perisic de titular, se mantiene en el 11 un jugador que se ha ganado a la afición a punta de buenos, buenas presentaciones. Goles. ¿también? Y goles. Es, es un jugador que cuando llegó, cuando se pidió el préstamo, muchos, jugadores, muchos aficionados, incluyéndome, no queríamos a, a Perisic en el equipo por varias cosas. Primero, que es un ex-Borussia Dortmund, eh, que no llegó de la forma en la que se hubiese esperado, a diferencia de Lewandowski o... O Gotze, bueno, con Gotze tampoco terminó la relación tan bien. Eh, y otra cosa es que Perisic ya es mayor, es un jugador ya mayor. para Y se supone que el Bayern estaba en un proceso de, rejuvenece, de rejuvenecer el equipo, de hacer un equipo nuevamente competitivo, y una de las personas que traen es un préstamo de una persona ya mayor, que supuestamente sus mejores momentos habían pasado, porque en el Inter no es que estaba brillando tanto para que lo haya cedido el Inter, es porque no le estaba yendo muy bien.
1: Pero es un jugador que conoce el medio, conoce el ambiente, te aporta eso que a lo mejor los jóvenes no tienen. Y te Entonces, aporta la garra. Es que tienen equilibrio. Exacto, es experiencia pura. 31 Entonces, años, ha sido mundialista, te aporta bastante.
0: Y es un jugador que se ha ido ganando a la, a la afición con, con los, los eh, partidos que iba haciendo. Al inicio era Coman y Nagri. Los titulares, y ahora los titulares es Perisic y Nagri, Nagri sí es inamovible, eh, pero Perisic le ha ganado a Coman y le ha ganado a Cutiño, porque Cutiño también puede jugarte por, por esa por banda, bien. sí, y, y, les, y les ha ganado, y se ha ganado la, la, la posición de titular, y yo creo que. Aunque mucha gente no le está dando la importancia que merece, yo creo que Perisic es un jugador a tomar mucho en cuenta en esta, en esta final, porque es un jugador que te presiona mucho arriba, te hace que generes errores al, al momento de salir, y eso va a causar que el, el París o juegue al balonazo o tenga bastante presión. Y es un punto que se le puede dar al Bayern. Y acompañado con Müller, los dos huelen los goles Los dos te huelen el gol. Y te están presionando y presionando.
1: Sea para anotar o para asistir. Sí. Tienen una lectura de juego increíble ellos. Ahora, ¿y tú qué opinas sobre ya lo que viene pasando hace tiempo? Que el Saint Germain lo ha puesto a jugar a Marquinhos como cinco En una línea de 3 de medio campo. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo lo ves ese cambio
0: de posición? Le está para, a, para dar ese equilibrio que yo te digo, ¿no? sí Le está rindiendo. Es un cambio que, que tú lo vio y le está rindiendo, le está resultando. Está haciendo un, un cambio efectivo, está dándole esa recuperación. Está haciendo de Casemiro, así lo veo. Está haciendo sí, el es. trabajo sucio en el medio campo y al mismo tiempo generando ciertos pases y un poco de, de moviendo las, las riendas de allá atrás en ese medio campo conteniendo bastante bien y yo creo que es algo que el París necesitaba así es igual eh, Marquinhos es impecable en, en el juego aéreo ya
1: lo ha demostrado y lo que yo pienso es que ¿qué es la función de él? como yo te dije al principio de esto, te dije que al Psg a lo mejor le falta eso defensivamente solo tiene una línea de tres pero él él va a ser él es el cinco fijo cuando en cuanto se plantea en el campo para darle liberación tanto que para mí va a ser titulares otra vez Leandro paredes con ander herrera claro porque para que para que ellos puedan que, subir un poquito más y
0: proyectar los pases sí ya se mencionó que Berrati todavía no va de inicio y tampoco se parece que va a Keylor todavía Sí,
1: pero me parece bien. A mí me gusta Leandro Paredes. es Un jugador muy interesante, sí. muy es creativo,
0: muy el, inteligente. El único problema realmente que veo de esas bajas es la de Navas. A mí me parece que Navas es el último hombre que, que te genera Navas al momento de chicar, al momento de sacarte una pelota, me parece importantísimo. Y más si estás contra un, una delantera de tal nivel. O sea, yo no considero que Sergio Rico sea mal arquero, pero no siento que está a un nivel de jugarse una final con un tridente tan goleador como el del Bayern.
1: El otro tipo va
0: para su cuarta Champions. Exacto. O sea, y estás hablando que tres o cuatro, no me acuerdo. Y es creo que tres, Es, la, es la, la cuarta final, que, si no me equivoco. Entonces sí. Y esto se está hablando del, está hablando de la delantera que le metió 8 al supuestamente mejor arquero de, de la actualidad, que es Ter Stegen. solamente atrás de Oblak, creo. Sería Oblak el, el sí. top número uno. Sí. Seguramente pero está hablando bueno así sé como sea ter stegen es un top 3 mejores arqueros del mundo así y es. estás viendo está hablando de la delantera que le metió ocho goles y también viene de meterle tres goles a uno de los mejores arqueros de la champions que fue Anthony lópez que, totalmente o sea es algo que también te va a pesar muchísimo muchísimo a la hora de los nervios sí los nervios o sea es que se te otro y... sabe cómo jugar esto se te para un Lewandowski adelante y sabes que se man te va a liquidar o se va a buscar el gol. Se, eh, Keylor Navas me parece que es más frío a la hora de, de hacer ciertas esas, esas situaciones. Piensa rápido, es un jugador que te puede o sea, te puede hacer varias atajadas que, que te salven el encuentro. Eh,
1: atajadas de campeonato, como se llama. Yo digo, el tiempo ya sabe jugar estas situaciones, los nervios no, no lo van a
0: comer a él. En el Real Madrid lo demostró, o sea, en el Real Madrid, demostró, por eso ganó las Champions que ganó, y demostró con tranquilidad que es un arquero muy seguro, es uno de arquero muy bueno, nivel mundial completamente. Nunca se sintió menos, y cuando llegó Courtois se sintió menos, el sí. tipo siempre estuvo fresco, tranquilo. Me parece que, a mí me parece que esa es una baja importante que tiene el, el París.
1: Pero esperemos que no sea así, no sea baja si vaya a titular. Eh, aún está en veremos, aún no está totalmente descartado, tampoco está confirmado. Está en un stand-by todavía. Creo que mañana se va a decir
0: esa última hora. Claro, son esas pequeñas cosas ya en, en, en el desarrollo, que en el desarrollo del partido te pueden aportar algo igual. Ya que estamos hablando de arqueros, hay que hablar de, lo, de Manuel Neuer, que madre mía, se recuperó completamente y cuando todos lo daban acabado, todos lo daban como retirado, ya que, que no había mucho tiempo más para Neuer, está demostrando que es un clase mundial todavía, 2020. Seis años, nunca siete años después de su, de, su, de su cúspide.
1: Yo no, yo nunca tuve dudas de él. Lo que se dijo, este, creo que se... este. Se puede decir que la gente interpretó mal la situación de él. Si él no estaba en la élite, fue por, fue por cuestión de lesiones, por nada más. Sí. No fue porque él bajó el nivel. Sí, este es algo tipo, que... para mí, ha sido el mejor de los últimos 10 años que yo he visto.
0: Por encima uh -huh. de todos de casillas, de bufón, de toditos. Para mí es así. Es, es algo que, que siempre yo también mencionaba, es no juzgar a Neuer apenas salido de una lesión. O sea, tal vez, sí me parece, como estábamos hablando el otro día, que, que Lowe pudo haber en el Mundial de este 2018, haber jugado con, con Ter Stegen porque sí. Neuer estaba recién salidito de una lesión, o sea, tenía muy poco tiempo de, de haber regresado, y, y obviamente se lo, se lo juzgó por eso, o sea, se dice que ya ahí estaba Neuer acabado y todo, pero está demostrando que, que no es así, que él sigue siendo de los mejores arqueros del mundo, y... No hay nada que hacer. Mantiene esa tranquilidad, esa tranquilidad que la transmite a su, a su equipo, sobre sí. todo. Y es un arquero, es, es, es un líder también, no solamente en, en o sea, al, al, al rato de hablar de la defensa, sino ya es un líder en todo el equipo. Tiene esa actitud de guiar al equipo adelante. Recuerdo cuando fue el empate de Álava, creo que nadie pensaba que el partido iba a quedar 8 a 2, pero. Fue un empate de uno a uno a minutos a un autogol. Neuer no se enojó, no, más bien le dio apoyo y eso hizo que Álava mantenga la confianza y siga jugando del nivel que jugó. Eh, un, y en parte es un tipo que juega muy bien con los pies. Es un arquero libero también.
1: Eh, siempre he pensado lo mismo. Y como te digo, es un gran líder. Te va ordenando desde atrás. Oye, pasa esto, tú lo ves señalando... Y como digo transmite demasiada tranquilidad, no pone nervioso a nadie, más bien con sus atajadas que si sí, a veces no dan ni siquiera rebote. este te da, este, ¿cómo decir?
0: Firmeza atrás, la uh -huh. firmeza. Y aquí hay algo, Entonces, algo, algo curioso. Un, un, uh -huh. Si llegáramos a, a penales, yo considero que el Bayern tiene una pequeña ventaja si es que Keylor Navas no puede jugar. Así es. En cuanto a lo que es el arquero, siento que Manuel Neuer se lo lleva mucho a Sergio Rico en el arco en cuanto a la seguridad y la tranquilidad de los penales.
1: Hay más experiencia en eso, se puede decir. Eh, al otro, pienso que lo van a comer los nervios, cosa que no pasará es con Manuel Neuer.
0: Algo curioso también estaba leyendo es que el. el Bayern está pensando en posibles penales, cómo se filtró, cómo serían los, los, los anotadores, más o menos. Eh, Lewandowski se piensa que iría primero. Después, eh, los tres seguros que están es eh, Perisic, Müller. Y se está viendo si es que los otros penales lo patean Álava y Neuer. Y nabrino Nabrino. Abrino, okay. Se habla de Manuel Neuer. Dicen que los entrenamientos es un muy buen cobrador de penales. No lo dudo. Entonces sería muy importante también eso. Sí, estoy de acuerdo.
1: Y ahora, viéndonos otra vez al otro equipo, me parece importante resaltar un jugador que para mí será una llave, como ya lo ha sido, y es Ángel Di María porque ya sabe que está en estas instancias, que resultó ser sumamente importante el partido pasado, que no le tiene miedo a nada, que puede ser peligroso para el Bayern Múnich también.
0: Sí, y otro, otro dato curioso, que hay varios datos curiosos en esta final, es que si Ángel Di María eh, logra ser el jugador del partido de esta final, va a ser uno de los pocos jugadores, o el único jugador, creo, o no, dos jugadores, creo que han pasado, no sé, que... ¿Ya? podría ser man of the match en dos finales, en dos equipos diferentes. Ya fue en la final en Lisboa mismo, eh, con el Real Madrid, ante el Atlético, y podría repetir esa hazaña ahora en la misma ciudad donde recibió su Champions, pero de mano de, del Paris Saint-Germain, ¿no? Sí.
1: Yo pienso que él va a ser un jugador muy importante. Tenemos a un campeón del mundo, con muchos campeones del mundo en este partido. Eso es un detalle a resaltar. Este, del lado de los dos equipos. O sea, ya, ya sabemos que tenemos jugadores con experiencia en finales que saben ponerle es la seriedad necesaria al caso y asimismo tomar con la una frialdad si hay algún momento malo durante el partido.
0: Ahora, ya poniéndole un poquito de, de humor y todo... ¿Tú qué piensas que, que sean los recuerdos que tiene Thiago Silva después de haber visto a Müller prendido como fue en el ese Mundial del 2014? ¿Recordar que él era uno de los centrales de, que se comió siete goles? Así es. Eh,
1: yo te lo pusiera así. El tipo, de que como te hablando de los memes, ya pensando como una imagen de guerra, como un veterano de guerra, porque lo que pasó fue traumático. Sí. Fue en Brasil.
0: Y entonces creo que. Y veo ve otra vez a un equipo alemán meter ahora 8 y saber que la final le toca contra él otra vez, ¿no? Justamente es algo Uf, que, que tú y yo conversamos justamente para los cuartos de finales de aquí mismo en el, en el podcast de los recuerdos de Watén, de si Watén se logró curar o no.
1: Martín, te cuento algo, te cuento algo porque me entró como que la duda. Tiago Silva no estuvo presente como titular en ese partido. Te lo cuento, ni siquiera estuvo en la convocatoria. ¿No jugó el mundial? Fue Dante David Luis. David Luis se me acordaba. En el 7-1.
0: No lo jugó Tiago Silva.
1: No está Tiago Silva, ni en la banca, te cuento. Error de nosotros. Dante. Dante, que era un jugador que. Estaba Se en Alemania bien. en ese entonces, sí. exacto. Pero no, no estaba teado Silva. Te digo, el 11 fue Julio César, Maicon, David Luis, Dante, Marcelo, Luis Gustavo, Fernandinho, Hulk, Oscar, Bernard y Fred. Adelante. Recordar que Neymar está con una Seleccionó. lesión en la columna. Lo lesionaron. Sí. <ríe> Zúñiga. Brasil! Así. ¡Qué feos nombres de selección! ¡Qué feo sí. Brasil! En
0: Hasta serio, creo el... que es... El peor Brasil que he escuchado en los últimos 20 años, si no es más.
1: Y quienes entraron al cambio fueron Paulinho, Ramírez y William. Terrible. <ríe> Terrible, fatal. Pero, para eh, nosotros no tuvo
0: Thiago Silva, pero... Es bueno, entonces eh, sabemos que está curado, no viene psicológicamente tocado, no se le filtraron a él los siete goles. <ríe> Exacto, no, él no
1: estaba. Pero... Por más, es brasilero. Él lo sintió. Esto hay que dejarlo claro. Y, y bueno, y como hablamos otro día, como dices, con Boateng. Parece que él, él sí se recuperó, parece.
0: Sí. Lo veo más seguro. Pero ahora, ahora viene la prueba de fuego. La velocidad de Boateng ya no es la misma y va a tener que enfrentar a dos jugadores rapidísimos. A tres. Tres jugadores rapidísimos. Porque Di María oh, es rapidísimo Di María. también. sí. O sea, vamos a tener un frente a frente muy interesante. Vamos a ver a, a otro exjugador del Bayern, a Bernat, eh, tratar de, de cierta forma, demostrar que él es clase mundial, que no tiene nada que envidiar. Porque pense, eh, Bernat salió del Bayern porque no estaba rindiendo, no estaba siendo utilizado y la verdad es que no se lo ha extrañado. Mucho.
1: No me pareció un jugador de otro mundo, en absoluto no absoluto, sí.
0: pero lo voy a decir, va pero acá venir... titular,
1: creo que ha rendido.
0: Va a venir algo pero... muy interesante, vamos a tener duelos interesantes, por el duelo Mbappé-Davis va a ser maravilloso, ahí va ahí vamos a ver realmente cuál es el jugador con bola más rápido que hay actualmente, yo creo que, yo creo que Davis sigue siendo más rápido que Mbappé, me arriesgo a decir eso, y espero no equivocarme. Es que he visto tantas recuperaciones de Davis partiendo con mucha desventaja y, y aún así alcanzando el balón que me arriesgo a decir que si parten igual, sí le gana eh, Davis a Mbappé.
1: Sí. Ahí lo que puede variar es una, una cuestión técnica. Eh, Davis obviamente tiene gran técnica y todo, pero el otro es un killer adelante. Y no solo killer, me expresé mal. Es una persona... Tipo muy técnico, que se que te va te va a gambetear uno, dos, tres jugadores. Y creo que la, que la diferencia va más
0: por ahí que en velocidad. También. También, pero me refiero a la hora de un contragolpe donde la velocidad es clave, ¿no? Eh, siento que... Que, que puede en eso podría Davis alcanzar a, a Mbappé y Mbappé. evitar ciertas cosas. O al menos hacer que el, el contragolpe no sea tan fulminante, no sea de dos toques no sea de una corrida de Mbappé un centro y un gol o sea, no, sino la, la,
1: la cosa es que lo, lo va a estar molestando
0: ahí sí, va a estar incomodándolo un poco igual vamos a tener otro duelo también interesante que, que va a ser no, como, no un duelo como tal porque van a estar de, de lado a lado pero sí en cuanto los premios individuales que es Neymar contra Lewandowski ya mencionamos eso, yo creo que el que gane esta Champions es el que se va a llevar en los premios individuales, el de best. y no sé si es que se vaya a dar el Balón de Oro, pero el de se lo tiene que llevar el que gane aquí la, la Champions.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Como, como dijiste, conversamos eso el otro día y está entre esos dos. Neymar demostró que cuando él quiere, está entre los mejores del mundo. Sí. Eso se lo dejó claro, un jugador muy diferente hace cosas muy interesantes, que sí, que influencie, es una influencia muy importante durante un partido, te cambia el partido. Sí. Y ya vimos haciendo eso él en el Barcelona.
0: Igual, de Neymar, que ya ganó una Champions con el Barcelona, se puede meter al selecto grupo que han ganado Champions con equipos diferentes, que en el que está Cristiano Ronaldo, que la ganó sí. con el United y el Real Madrid, y también, si no me equivoco, se me va el nombre del otro jugador, pero son tres jugadores. que han logrado, O sea, serían tres si es que Neymar hace eso. Y se sumaría también Di María. Así es. Sí, son así varios es jugadores, bien. perdón. Sí, son unos cuantos que han logrado eso. pero Ahora, ya para ir cerrando esto, ¿cómo ves el partido? Ganador resultado, y resultado de predicción con todo.
1: A ver, como te dije, el partido, como te dije, lo, lo voy a ver. En un principio un poco trabado, después va a venir el cansancio, obviamente, son seres humanos, y vamos a ver muchos contraataques que van a ser muy peligrosos, eso es lo que yo espero ver. Eh, vamos a ver muchas individualidades en acción, porque creo que no todos van a ser fáciles es de, es de marcar. Eh, los jugadores que estamos viendo adelante, los dos equipos, no son fáciles como que de esconder durante el partido, son jugadores que te sacan cualquier cosa, siempre saquen. Siempre te hacen algo diferente y, y te van a complicar. Pese a eso, mi ganador del partido, me mantengo, porque así lo dije incluso antes de, de que vuelva el torneo, para mí el campeón va a ser el Bayern Múnich todavía. Me parece yo, más completo tácticamente.
0: Yo veo un partido en el que... Va a ser muy parejo. Yo, a diferencia de ti, pienso que los primeros minutos van a haber... Van a haber un par de goles en los primeros minutos, realmente. Siento que los primeros 20, 25 minutos van a ser clave para ambos equipos. Y yo en este punto, igual por lo que es la mentalidad de tener un técnico mundialista y un técnico campeón del mundo, como Hansi Flick, que fue asistente técnico de Joachim Lowe en el, en el Mundial del 2014, sabe cómo jugar estas distancias definitivas, sabe cómo llevar un equipo. Siento que el Bayern va más, eh, digamos, preparado mentalmente. Siento que el París se está dejando llevar un poquito por la emoción, por la alegría, por, por ese tipo de cosas. Y he visto al Bayern últimamente una máquina al jugar. O sea, me parece que es el equipo más grosero, de Champions, con todas las goleadas que te hace, o sea, jugar contra el Bayern es arriesgarte a, a que te golee o te maltrate o, o te humille, o sea, ha hecho de, ha hecho de todo en, en esta Champions sí. por lo cual yo considero que eh, se la va a llevar el, el Bayern igual, yo voy a tener un resultado un poquito eh, reservado, así. voy a dejar un 2-1 Siento ya. que siento que la puede ganar del eh, Bayern, como pasó en la final del 2013, pero 2-1 nomás, no le voy tampoco a dar una goleada.
1: ¿Sabes qué? Y lanzando, ya que tú lanzas el resultado, te dije otro hace un rato, pero pensándolo bien, yo me arriesgo a un 3-2. Siento que va a haber muchos goles. Y ese va a ser mi resultado, mi pronóstico. Es lo que yo, yo espero. Yo espero un lindo partido, muy ofensivo. Pero como sí. dije, tácticamente más
0: me parecen los alemanes. Sí, va a ser un partido muy interesante, una bonita final para una bonita Champions. Con eso ya despedimos de este podcast de, de la versión Champions, pero, pero ya se viene Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias, así que vamos a estar Igual constantemente poniendo podcast nuevos sobre lo que es del fútbol, porque ahorita viene... hay bien técnico en el Ecuador, parece. Parece que hay técnico igual en la selección de Ecuador. Empezamos contra Argentina, según estaba viendo. Entonces, va a estar interesante, va a ser algo interesante. De ver.
1: Entonces estamos en septiembre prácticamente, ya estamos cerca de septiembre, se viene primero la Copa Libertadores. Sí. Y se reinicio.
0: Después tenemos Sudamericana, tenemos eliminatorias, varias cosas bonitas. Así que estén atentos al podcast, suscríbanse al canal si es que no están suscritos. Si están en Spotify, crucense en YouTube y suscríbanse. Si están en YouTube, crucense en Spotify. Disfruten el podcast también en su bolsillo. Y bueno, eso sería todo, Carlos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Martín. Estamos pendientes de ese gran partido mañana.
0: Muy sí, emocionado y estaremos aquí hablando también de lo que fue esta final, lo que nos dejó la final, y analizando un poquito eso. Esto fue la charla, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.